0: E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Barba Negra Podcast. Hoje mais um Barbeando, quadro esse onde eu busco trazer um pequeno review sobre algum conteúdo que eu consumi recentemente, seja quadrinho, seja mangá, seja algum jogo, seja alguma série, um filme, etc. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do One Shot Sandland, mangá que foi lançado lá nos anos 2000 por Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, e espero que vocês curtam esse programinha. <música> Bom, como eu falei anteriormente, Sandland é um mangá que foi lançado lá em novembro dos anos 2000 por Akira Toriyama, o renomado criador de Dragon Ball. E eu resolvi ler um pouquinho esse mangá por dois motivos. Primeiro, porque foi uma recomendação do Jones, do Caraca Urbano Podcast. E aí eu fiquei bastante curioso, porque eu tinha dito que gostava de Dragon Ball e ele disse que eu ia curtir muito Sandland. Então eu acabei pagando para ler. E o segundo motivo foi que eu queria me aprofundar um pouquinho mais a respeito das obras de Akira Toriyama. Eu curto muito Dragon Ball, é, sem dúvida nenhuma meu mangá favorito. Então eu acho que Sandland veio mais por um instinto de curiosidade de saber se eu curtia única e exclusivamente Dragon Ball ou as obras de Akira Toriyama de maneira geral, tendo em vista que eu tive um pouco de contato com o Dr. Slump. Gostei, mas não é muito minha vibe aquela pegada de humor o tempo todo, humor por humor, eu li um one shot dele chamado Kintoki também, e eu acabei gostando muito, então eu peguei Sandland pra ser meio que meu veredito a respeito do autor Akira Toriyama. Sandland se passa num futuro distópico, é um mundo muito árido, assim é deserto por deserto, e o rio que fornece água para todo esse, esse mundo, que é dividido por humanos e demônios, então eles eles convivem, entre aspas né. Eles são meio que divididos na sociedade. Mas aí o rio que abastecia todo esse mundo secou subitamente. E aí a água nesse mundo se tornou uma parada muito rara. E ela é vendida por um preço caríssimo pelo rei de Sandler. Não é isso? Então dentro dessa aventura, assim como as outras obras de Toriyama, assim como o como foi Dragon Ball Clássico. A história ela é num ritmo de aventura. Então ela é uma viagem pelo deserto. E a gente vai acompanhar Beelzebú, filho do rei dos demônios. Rei dos demônios esse que tem uma aparência muito parecida com a de Dabura. Então, eu fiz algumas pesquisas, mas não, acabei não encontrando nenhuma fonte oficial que confirmasse ou que desmentisse o fato daquele rei dos demônios ser ou não Dabura. O design é muito parecido, mas ele tem alguns detalhes diferentes. Ele é muito maior do que Dabura se apresentou em Dragon Ball Z. Dabura, para quem não lembra, é aquele demonião que aparece na Saga Boo, controlado por Babidi então, ele aparece nesse mangá de Sandlin, mas ele é bem maior do que ele era em Dragon Ball e ele tem chifres maiores também então, como Toriyama, assim como diversos outros mangás, tem a fama de ser um pouco preguiçoso de reaproveitar alguns designs, então eu vou ficar devendo essa informação para vocês mas, além de acompanhar Beelzebul nessa história é, a gente vai acompanhar o xerife Lau, que é um, um xerife veterano já e eles vão atrás da Fonte dos Sonhos, que seria uma fonte que estaria situada para o sul Endland, onde eles poderiam arrumar essa água para distribuir igualmente para todo mundo e está necessitado. Né? A gente também vai acompanhar um pouquinho de Tif, que é um demônio que vai acompanhando Beelzebú, meio como se fosse o cuidador dele. Tanto ele quanto o Lau são dois velhos, então como o próprio Toriyama fala, ele diz que estava fim de escrever uma história a respeito de tanques de guerra, e velhos. Então acho que ele faz isso muito bem aqui. Ela é uma história muito bem humorada. Assim como tudo que eu já consumi de Toriyama até hoje. Ela se apresenta de maneira bem boba. Assim na real. O começo da história é bem genérico. Não tem nada de mais, Não tem nenhum elemento muito, muito entusiasmante. Nada que vai te deixar muito animado. Mas assim no meio da história. Ela cria um background bem pesado até. Bem real. E ela trata de alguns temas muito interessantes. Como o preconceito. E também sobre patentes e toda essa, essa parada do, da hierarquia do exército. Então, é uma história bem legal. Ela tem a presença de um tanque de guerra, de diversos tanques de guerra, inclusive tem batalhas de tanque de guerra. É uma parada que eu nunca me interessei para ler, eu não sou do, do meio do mecha. Nem curto robô gigante nem nada desse tipo. Mas Toriyama faz isso muito bem, a arte dele aqui está simplesmente sensacional. Pra quem acompanha Dragon Ball, sabe que ele teve uma mudança drástica ao longo dos anos no seu traço. Então, quem gosta daquela pegada mais clássica que ele usou em Dragon Ball e no Dragon Ball Z, ela continua nessa história. Os personagens principais são bem carismáticos. O Beuzebu, ele lembra muito Goku pequeno, assim, às vezes pela inocência e ao mesmo tempo ele é bem mais sagaz que Goku era. É bem legal de ver esse contraste dele, você acaba lembrando um pouco do início de Dragon Ball e ao mesmo tempo você tá tendo uma versão demoníaca de Goku. Então é uma parada bem interessante de se ver. O xerife Lao ele é um personagem bem, bem profundo, ele tem diversas camadas de background que vão se desenvolvendo ao longo da história. E o Thief, ele é tipo o melhor ladrão do reino dos demônios e tal, então é muito legal acompanhar ele também. E ele fica o tempo todo com o maior cuidado com o zebu apesar dele ser super forte e tal, ele tem todo aquele papel do cuidador. E aí a gente vai acompanhar essa viagem deles no meu deserto, escasso, com poucos suprimentos, em busca dessa fonte dos sonhos. Esse mangá, ele tem cerca de 212 páginas, e você pode encontrar ele não tão facilmente, mas você encontra ele vendendo no Mercado Livre, em alguns links externos da Amazon, então assim... Ele não é de fácil acesso, até porque ele é bem antigo, e não, ele não foi relançado recentemente. Então faz com que tu ache ele com um pouco de dificuldade. Mas ainda assim dá para encontrar ele numa uma boa aqui no Brasil. Tu não vai encontrar em revendedores oficiais da editora, até porque ele foi publicado aqui pela Conrad. Mas tu vai encontrar pessoas vendendo ele tranquilamente. Eu comprei o meu na edição física, e ele custou R$16,00, com frete incluso já. Então dá pra encontrar ele numa boa. E é uma historinha muito legal, eu acho 16 reais um preço bacana por 212 páginas. Ainda mais por um mangá que é muito bem desenhado e muito bem escrito, como esse. No mais, a história apresenta diversos outros personagens. Alguns generais do exército, o próprio rei e alguns moradores civis. E tem uma gangue no meio do deserto que me lembrou quando Yantia perseguiu o Goku naquele deserto lá em Dragon Ball Clássico. Não tem como tu ler essa história e não relacionar com Dragon Ball diretamente. Então eu acho que se tu curte Dragon Ball clássico, principalmente o clássico, a fase de Goku pequeno, e tu tá procurando alguma coisa pra ler, sem precisar ter que fazer uma coleção gigante, eu acho que Sandland é a pedida perfeita pra tu, Assim como foi pra mim, eu me diverti muito lendo, valeu muito a pena a compra. E assim, eu vou passar a recomendar pra todo mundo que eu conheço que curte Dragon Ball, porque... Eu acho que é uma história boa demais para cair no esquecimento. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse programinha tanto quanto eu curti fazê-lo. Espero que vocês leiam o Sandlin. Sério, vale muito a pena, é muito legal. E no mais, é isso. Segue a gente lá no Instagram, podcast Toda sexta tem podcast novo por aqui. E se tu leu o joga lá também. Manda teu feedback lá no Instagram. Vai ser super válido pra gente. E continua acompanhando, por favor. No mais, é isso. Lembrando, Tendlent também tem disponível na internet gratuitamente por scans, então se tu não quer comprar, só ler. Eu acho que é uma história que vale muito a pena e que vai agregar bastante se tu curte esse tipo de história mais leve e descontraída. No mais é isso, é nós. obrigado pela audiência, obrigado por ouvir e até a próxima.